0: Galera, sejam bem-vindos ao podcast da Juventude Alive. Pegue o seu café, o seu lanche, que a gente já vai começar. Não se esqueça de postar no Story e marcar a gente. Arroba Juventude Alive. Até mais. Só para quem não me conhece, eu sou o Juan Pinheiro, do Hangar 7, uma igreja que assumiu o desafio de contextualizar. Nós começamos a nossa igreja nas ruas, eu não sei se vocês sabem disso. Mas nós começamos nas ruas com 10 pessoas mais ou menos e depois de um ano a gente estava com mais de mil pessoas nas ruas. E aí foi crescendo, 1.500 pessoas, 2.000 pessoas e a gente começou a entender que Deus estava nos virando uma chave. Mas é interessante porque o tempo que nós passamos nas ruas, Deus fez coisas incríveis. A gente sabe que Jesus se reunia nas ruas, se reunia nas casas também no templo, então nós continuamos nas ruas. Mas nesse desafio de ruas, muitas vezes iam chover e e era bizarro, porque chovia a nossa volta, e onde nós estávamos fazendo culto não chovia, e por mais de umas dez vezes, ou sete vezes, a gente orava para a chuva parar, e a chuva parava, e eu fiquei impressionado com isso, porque eu falava assim, Deus está ouvindo a minha oração, mas quando eu percebi, era a oração das mulheres, por causa do final de semana, etc e tal, aí eu falei, uau, Deus leva as mulheres a sério, não era a minha oração, era a oração delas, então mulheres, Jesus leva vocês a sério, e aí, e aí nós fizemos muitas coisas nas ruas, depois nós sentimos de Deus que era para nós termos uma casa, e nesse ambiente nós procuramos na cidade a maior balada que tinha na cidade, a maior discoteca da nossa cidade, eu falei assim, Deus nos dá esse lugar, e esse lugar estava funcionando, e a gente, eu e minha esposa, a gente compramos o ingresso da balada, entrávamos lá dentro no camarote, e aí as pessoas olhavam, mas ele não é o Juan do Hangar, e eu começava a disfarçar, dançando um pouquinho assim, pá, e aí, a gente falava assim, Deus, esse lugar vai ser teu. Aí passaram mais ou menos esse período de dois anos de rua. A gente fazia tudo que tinha que fazer, porque era muito caro o lugar para nós entrarmos lá. Nós demos sete voltas no quarteirão. A gente fazia, tocava trombetas de Josué na época, etc e tal, para tentar de qualquer forma entrar lá. E aí, de repente, o Senhor nos deu a chave daquele lugar. Nós entramos, fizemos quatro anos nesse prédio, onde nós fizemos três encontros. Os domingos nós começávamos 10h30, 18 e 8 horas da noite. E a gente está passando para uma nova fase agora. A gente perdeu o prédio, galera. Você acredita nisso? E a gente está voltando para as ruas de novo, nos reunindo em hotéis. eu estou querendo dizer que a igreja não é um prédio. A igreja são pessoas. E claro que existe a beleza de estar nesse lugar. Que lugar incrível, que lugar excelente para se chamar de casa mas que vocês possam entender que vocês têm um propósito para se cumprir na vida aqui na terra e que vocês não vivam uma vida sem propósito. Sabe quem aqui já tem uma palavra de Deus? Levanta a mão. Quem que Deus já falou alguma coisa para você nesses períodos? Uau, muita gente. Quem aqui Deus já falou a mesma palavra segunda vez? Levanta a sua mão. Uau, muita gente. Sabe quando Deus fala a primeira vez, Ele está dizendo, haja luz, Ele está abrindo o seu entendimento para ela. A segunda vez Ele está confirmando, a terceira vez nós já estamos em obediência. Que você não, não, não fica esperando Deus mover as coisas para que você possa fazer, ao contrário, começa a provocar o céu já. Se Deus te falou algo, Ele vai cumprir, homem nenhum pode impedir o que Deus vai fazer na tua vida. Então que você possa ser cheio de ousadia e de coragem para trazer o céu como modelo para se viver na terra. Eu tenho minha esposa, Keila, que me ganhou para Jesus. A gente está casado há 18 anos, galera. Eu casei muito cedo. Nós temos dois filhos. Na verdade, a Keila, eu casei com ela quatro vezes, gente. A gente nunca se separou. Eu casei no Brasil, em 2001. Depois a gente casou, aliás, em 2002. Depois a gente casou nos Estados Unidos, porque ela é americana. Eu dei o um golpe no green card dela. Depois ela casou comigo na Espanha e me deu o um golpe também. E depois a gente casou no arraial da igreja. E foi uma festa incrível, porque a gente ama casar. E quem aqui é solteiro ainda? Viu? Viu? <risos> Meu, não se empolga não gente não comemora que você está solteiro não <risos> Tô brincando mas é interessante porque nesse casamento ela me ganhou para Jesus aquela que me ganhou para Jesus ela me apresentou Jesus eu estava no dia eu conheci ela, a gente estava na igreja e todo mundo tem uma história incrível de conversão que Deus usou o pastor para falar da tua vida etc e tal e aí alguns falam que vira o anjo etc e tal, no meu caso não foi nada disso foi uma anja que estava do meu lado e falou assim Você não quer aceitar Jesus? Eu falei assim, tá bom, eu vou E ela me ganhou para Jesus e a gente começou a construir Na verdade Vocês precisam conhecer ela, gente, é sério Ela é uma mulher incrível e, e nisso nós temos dois filhos O Brian e o Kevin O Kevin é o mais novo Ele é mais empreendedor Ele é criativo Ele é interessante e o Brian já não, o Brian é jogador de futebol de um clube de base, e ele com 15 anos agora, em julho, ele está mudando para a Espanha sozinho, porque um time europeu fez negociação para que ele pudesse ir para lá. E é interessante porque o Brian, quando tinha 13 anos, ele estava jogando bola num Chile, eu fui acompanhar ele nesse campeonato, e quando chegou lá, eu não podia ver ele, porque ele estava na concentração, e eu só podia ver ele cinco minutos antes dos jogos. E eu falava assim, quando eu fui ver ele, eu falei assim, Brian, como tem sido a concentração do quarto? Como tem sido no hotel que você está concentrado lá? Ele falou, pai, tem sido incrível, pai, porque você sabe, eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de, de jogador de futebol. Uau! Sabe, ele, tem, ele tinha só 13 anos quando ele falou isso. E talvez nós não entendemos isso, que antes de qualquer coisa, nós somos discípulos de Jesus, disfarçados de médico, disfarçados de dentista, seja qual for a sua profissão. Deus está virando uma chave na nação brasileira. Sabe, Deus está levantando médicos, cientistas, com a sabedoria do céu, para trazer a cura do câncer e da AIDS, para mostrar o amor dele para a humanidade. Sabe, Deus está levantando nutricionistas na nossa geração, que são discípulos de Jesus, disfarçados de nutricionistas, que vão trazer sabedoria e ciência para trazer uma barrinha da Herbalife Gospel para saciar a fome de um país que não tem alimento. Só que para isso nós precisamos estar completamente conectados ao céu, nós temos que nos entregar a Ele, aquele que realmente a sabedoria, estão escondidas nos tesouros que estão em Cristo se nós não estamos discernindo tempos e estações, nós estamos vivendo talvez um tempo de colheita, mas nós, na verdade nós nem plantamos, quando eu tenho sabedoria do céu, ela é diferente da sabedoria dessa terra, a sabedoria dessa terra é egoísta, ela só pensa em si, já a sabedoria do céu, ela é pura, ela é pacífica, ela é compreensível, ela é misericordiosa, e quando eu estou conectado no grande eu sou, eu começo a manifestar o céu como modelo para se viver na terra, foi isso que Jesus veio fazer, em Mateus 3 começa a falar que é chegado o reino dos céus, e quem era o reino dos céus? era a implantação do céu para se viver na terra, por isso que a oração do Pai Nosso, Mateus 6 fala que venha o teu reino seja feita a tua vontade na terra, como já acontece no céu, e se já está acontecendo no céu é porque a terra está atrasada, e o quanto de nós ainda estamos nesse ambiente aqui, ao invés de nós entendermos que nós fomos ressuscitados com Cristo, e com Ele nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, então eu não posso mais pensar como a terra pensa, eu tenho que pensar como o céu pensa, e a terra está pensando assim, Deus, eu estou no caos, eu estou num ambiente caótico. Eu falo, Deus, você não está me vendo as minhas finanças? Me dá um emprego, olha para mim, Deus. Aqui não, no céu, eu estou orando, Deus, você sabe os dons e os talentos, é a minha profissão. Onde você quer me levar para que eu possa levar o teu nome famoso nesse lugar do meu trabalho? Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então se nós continuarmos nesse ambiente aqui, nós continuamos sendo uma mentalidade medíocre. mas Deus está levantando homens e mulheres como divisor de águas entre colégios, universidades, o Brasil e o mundo, que entenderam a palavra de Deus por completo, eu quero ler esse texto com vocês que falam em Efésios, Efésios 2, versículo dos 6 ao 7, diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentarmos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vida, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, e aí preste atenção, nós fomos destinados a reinar, quando nós fomos feitos lá no Éden, em Gênesis, nós fomos feitos de imagem, mas também de semelhança, a nossa geração muitas vezes está vivendo só de imagem, selfie, mas está esquecendo de viver a semelhança de Cristo, Aqui nesse ambiente, nós estamos dizendo a terra, a gente está dizendo assim, Deus, eu quero seguidores. Aqui não, nós estamos dizendo assim, Deus, eu não quero seguidores, eu quero fazer discípulos. Sabe, o que eu estou querendo dizer é que foi Deus que te ressuscitou com Cristo. Não foram homens que te ressuscitaram com Cristo. Foi Deus que te ressuscitou com Cristo e com Ele te fez assentarmos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O problema é que muitas vezes eu não entendo a primeira parte do processo de Cristo. Eu quero que Ele me ressuscita, mas para que Ele possa me ressuscitar, o primeiro eu preciso entender a primeira parte. A primeira parte é ir para a cruz, é o morrer, porque Deus não ressuscita vivos, Ele ressuscita mortos. Então eu não posso pular a primeira etapa. Eu tenho que ir para a cruz, crucificar o meu eu. Eu tenho que ir para a cruz, crucificar as minhas emoções. Eu tenho que ir para a cruz, crucificar a minha falta de domínio próprio. Para que ele possa me ressuscitar. Se eu passo da primeira fase, eu não consigo chegar na segunda. O que eu quero dizer é que eu estou casado 18 anos com aquele. Ela tem uma virtude incrível. Eu acredito que nenhuma mulher deve ganhar dela ela tem um dom chamado acender a luz e não apagar é bizarro ela acende a luz da sala, acende a luz do quarto não consegue andar nas trevas e vai acendendo, acendendo, acendendo e acendendo e cara, eu podia fazer o um inferno no meu casamento dizendo, eu não aguento mais você não apagar a luz porque eu estou aqui na terra eu não aguento mais que você faz tal coisa mas quando eu entendo que Jesus morreu de braços abertos dizendo Pai, perdoe-os que não, não sabem o que fazem Eu começo a entender que agora para mim é um privilégio de apagar a luz por ela Porque todas as vezes que eu pago a luz por ela Eu lembro do que Jesus fez por mim Então eu já fui para a cruz Eu já crucifiquei as minhas vontades E aí eu consigo reinar nas regiões celestiais Eu nunca me esqueço, Brian Kev jogando bola perto do condomínio de casa ele estava jogando bola perto do salão de festa, eu cheguei para os meus filhos e falei, Brian e Kevin não jogar as bolas perto do condomínio no salão de festa, porque quebrarás o vidro e serás castigados, e sete dias de muito castigo e de muita surra, e faça isso para que te vá bem, vocês sabem o que aconteceu depois, eles foram lá e quebraram o vidro, entraram para dentro de casa correndo de desespero, e aí eles entraram para dentro de casa, fecharam a porta com tudo, chorando. Eles dizem, ah, a gente quebrou o vidro, a gente quebrou o vidro. Aí daqui a pouco toca a campainha, eu já sabia que era o inimigo, abri a porta, era o síndico, eu falei, é, brincadeira. Eu falei, como que faz para a gente resolver? Não, a gente vai fazer três orçamentos e a gente desconta do condomínio. Eu falei, tudo bem. E eu entro na, em casa e eu vejo uma cena, me deparo com uma cena que cortou meu coração. Os meus filhos estavam contando a moedinha do cofrinho deles. E eu falei assim, o que vocês estão fazendo, Brian Kevin? A gente vai pagar o que a gente fez, papai. Aí eu falei assim, filho, se vocês tivessem três vezes mais do que tem aí, não seria suficiente para pagar. Mas o papai tem uma boa notícia, o papai já pagou para você, assim como Jesus já pagou pelo papai também. Então... Ensina a criança o caminho que ela deve andar, para que mais tarde ela não se desvie. Então se nós não passarmos da primeira fase do Cristo, nós não conseguimos reinar nas regiões celestiais, nós estamos infiltrados na terra. O que Jesus veio fazer na humanidade foi mostrar o amor do Pai para eles. Foi amar aqueles que não mereciam ser amados, foi perdoar 70 vezes sete porque no antigo testamento nós tínhamos que amar aquele que nos amava odiar aqueles que nos odeiam, mas Jesus eleva o nível para assim agora vocês vão amar aqueles que perseguem vocês por isso que nisso todos saberão que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros então agora sim eu sou um médico que vou amar como eu fui amado por ele aqui talvez se eu não passo pela fase da cruz, eu sou um nutricionista que pensa em mim e fala assim, Deus, eu quero ser famoso, eu sou um dentista talvez, eu falo assim, Deus, enche de cara no Brasil, cara e cara e mas se eu morri na cruz, eu estou nesse ambiente de sabedoria e ciência, eu falo assim, Deus, me dá sabedoria e ciência para que eu possa colocar flúor na água do brasileiro para nunca mais eles terem care. Então onde você está sentado? Será que você está sentado com Cristo na região celestial? Ou será que você está sentado no trono dessa terra? Nessa sabedoria que é egoísta? O problema é que nós temos que virar uma chave. Nós temos que ressignificar muitos valores que foram perdidos na nossa geração. Um deles é o amor. Como nós ressignificamos o amor? muitas vezes o mundo está dizendo que todas as formas de amar é Deus e não é verdade isso porque a Bíblia fala que Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele e que sim Jesus morre na cruz de braços abertos dizendo Pai perdoa eles que não sabem o que fazem que agora nós tínhamos que amar aqueles que nos perseguem, vocês vão oferecer a capa para quem rouba a túnica, então se alguém rouba o seu celular, você oferece a jaqueta para ele, você oferece alguma coisa para ele, porque esse cara que está te roubando, fazendo mal para você, a Bíblia ensina você a pagar o mal fazendo bem, e que se nós fazéssemos isso, o ladrão vai dizer, cara o quê? Eu te fiz o mal É cara, dois mil anos atrás Um cara chamado Jesus Cristo morreu por mim e por você E ele me ensinou a pagar o mal com o bem Mas muitos de nós estamos com pedras nas mãos As pedras das religiões Apedrejando a sociedade ao invés de amá-los Porque João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira Deus amou a humanidade de tal maneira Que deu tudo que ele tinha por nós E o que nós temos dado ao mundo Então quando nós ressignificamos o amor Nós começamos a entender Que o antigo testamento era escrito em hebraico Hebraico era só para o povo de Deus Ninguém entendia no seu povo de Deus Já o novo testamento não O novo testamento é escrito em grego Era como se fosse em inglês O mundo inteiro tinha conhecimento agora do nosso Deus A sabedoria dos gregos era de filosofia A sabedoria do Egito Era a sabedoria de pôr em prática Eles construíram o Nilômetro No rio Nilo Onde eles sabiam, se tivesse 17 côvados, eles iam ter fome no ano que vem. Se tivesse 24 côvados, eles iam passar por abundância. 27 côvados, eles iam ser inundados. A sabedoria do Egito era por em prática. As arquiteturas de pirâmides que foram feitas, que até hoje arquitetos não sabem como foi feito. Uma sabedoria de prática, mas os gregos de filosofia. E eles se ressignificaram o amor. Então Platão definiu que o amor era Eros. Que o amor era de atração física, que o amor era de próprios interesses, que o amor era, tipo, eu quero um emprego, e depois que eu tenho um emprego, agora eu quero já minhas férias. E aí seu aluno Sócrates fala que o amor era filéu, que o amor era de gratidão para os seus amigos, era gratidão porque que você tinha. Depois nós temos o amor estorge, o amor estorge é o amor de família, onde você tem um tio que você nem conhece, de repente sua mãe fala, ah, é seu tio, você fala, oi tio, tudo bem? É como se uma criança fizesse um desenho para sua mãe, aquele desenho maravilhoso de três anos que não tem significado nenhum, mas quando a mãe vê, ela chora lá, ai meu filho, o amor estorge. Só que quando esse amor está fora de ordem, existe o caos que está vivendo a humanidade. Por isso que o Eros junto com o Filéu dá problema, você começa a ter atração para os seus amigos, você perde sua identidade, estorge com Eros, os, as famílias abusando de crianças. Então tá na hora de nós como igreja ressignificarmos o amor, porque o amor de Deus é o amor ágape, que talvez eu não estou entendendo, talvez nós estamos amando a sociedade com Eros, ao invés de nós amarmos eles com, com ágape ou agape. Então, se eu estou fundamentado no agape, eu consigo amar minha esposa com Eros perfeito, eu consigo amar-la sendo filé, sendo minha amiga, eu consigo amar-la como minha esposa, como família, como estoje. Mas antes de todos eles tem que ter o um agape. E porque talvez nós estamos amando a sociedade com Eros, ei, vem aqui para a igreja e faça a nossa vontade, ao invés de nós amarmos com o com um amor que consegue ter paciência para apagar a luz para aqueles que merecem. Que, que, que na verdade esquecem de, de apagar. Porque sim, Deus é ágape. Quem está no ágape está em Deus e Deus nele. E que muitas vezes nós não temos sido a resposta que o mundo tanto procura. Por isso que em Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com dores de parto. Onde estão os filhos de Deus. Aqueles que amam as pessoas como nós somos amados por Ele. Uma sabedoria que é do céu, que ela é compreensiva, que sim, nós vamos lá para a cruz, nós morremos, crucificamos a nossa vontade nos ficamos no nosso domínio próprio, nossas emoções, e aí sim, agora eu consigo ressuscitar com Cristo, e aí me assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e agora eu estou do céu para a terra, não mais a terra para o céu, e agora já que vocês ressuscitaram com Cristo, mantém os pensamentos, as coisas são do alto, não mais nas terrenas. Lá no hangar a gente estava conversando sobre empreendedorismo, nós temos um jovem que começou a se incomodar porque a mãe estava desempregada ele queria gerar emprego para ela e ela tinha mais de 60 anos de idade e ele falou assim, olha, não tem encaixe no mercado então eu vou fazer uma empresa e começou a pensar nessa empresa e a mãe fazia bolos extraordinários um bolo muito caseiro, muito bom e ele falou assim, já sei, eu vou fazer uma empresa chamada Casa do Bolo mas não era para ele ganhar dinheiro era para trazer solução para as mulheres mais velhas Passou mais de quatro anos, essa empresa, o primeiro valor dela é Deus, segundo família e terceiro simplicidade. Fazem bolos para gerar emprego. Em quatro anos, essa empresa se tornou a maior franquia de bolo do Brasil. Ela tem aqui na cidade de vocês, um jovem do hangar, cofundador com a gente. Sabe por quê? Porque o sonho de Deus é trazer as nações de volta a Ele. Deus pode te levantar como economistas para trazer impacto na economia do Brasil. Se você ama matemática, primeiro que matemática não é de Deus, Deus não é Deus de confusão. Não, 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 não. Mas Deus. Deus Deus pode te usar. Se você ama matemática, não é possível, cara, tipo, você é um economista. Então Deus pode te dar sabedoria e ciência, assim como ele deu para José do Egito. José do Egito movia a economia mundial. José do Egito ele saciou a fome da humanidade. Salomão ele fazia comércio exterior, ele vendia cavalo do Egito, cedo do Líbano. Ele se tornou multimilionário, prata e ouro era comum na sua época. Deus pode te levantar a sua profissão, mas antes dela, você é um discípulo de Jesus disfarçado de economista. Por quê? Porque você entendeu e você foi para a cruz. E agora sim, você usa todo o conhecimento e sabedoria para que o mundo o conheça. E aí, não, esse ambiente da presença de Deus, você começa a receber revelações. Assim como Noé recebeu, Deus revelou para ele o futuro. Ele faz a arca de Noé. E por quê? Porque Noé andava com Deus. Deus. Todas as vezes você conhece esses homens e mulheres incríveis da palavra de Deus, era porque eles eram apaixonados por Deus. Salomão diz que a sabedoria é temer a Deus, e temer a Deus não de ter medo de Deus, mas de ter amor por Ele. Por isso que o mandamento é amar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, de todo o pensamento. Por quê? Porque Deus te ama também de todo o coração, Ele não tira você do pensamento dEle. e semelhante esse, ame como eu amei vocês, então se nós usarmos tudo o que nós temos para amar o Senhor e amar as pessoas à nossa volta, é a única forma de nós transformarmos o mundo, eu fui numa conferência que o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo, eu falei, não, nós não vamos mudar o mundo, Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo do que Ele fez, A gente tem que transformar o mundo sim Revelando ele ao mundo Então se você amar a Deus acima do mundo Ele dá a chave do mundo nas suas mãos A gente tem a Leila também Leila Moura no hangar, o que ela faz? Deus começou a inspirar la a ir para a moda Ela começou a fazer faculdade de moda em São Paulo De repente ela começou a ser uma influência nesse lugar E de repente ela está na São Paulo Fashion Week o topo da moda do Brasil, ela vai, faz o maior dela como estilista, uma modelo usa o seu maior, o maior com os princípios de volta, ela trazendo a moda de volta para Deus, os princípios e valores do nada. O segundo ano consecutivo dela, ela sai na revista Glamour, tipo no topo das revistas, começa a sair para fora do Brasil uma, um maior. Ela ligava para a gente assim, Juan, não sei o que eu faço agora. Eu assim, quando chegar em São Paulo, fecha o assim, cara, é chegado do reino de Deus nesse lugar e não sei o que lá, 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 lá. declarando o reino de Deus nesse ambiente caótico. Cara, começou Deus a usar ela de forma sobrenatural. Mas o que eu preciso é abrir mão para que o céu seja a minha retaguarda, para que nós possamos ocupar esses lugares na sociedade? A sabedoria do céu, ela é pura, ela traz os pensamentos à pureza. Ela é compreensível, faz você conseguir compreender as pessoas. Porque já não é mais o amor por interesse, é o amor ágape que eu estou fundamentado. Pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Eu nunca me esqueço, alguns líderes religiosos fizeram um café... Para fazer perguntas para mim, por que o hangar, etc. e tal. E eles falaram assim para mim, mas por que vocês têm voluntários gays? Eu falei, porque eu também tenho os mentirosos. E aí você começa a entender que quem convence o homem é o Espírito Santo. E você começa a preparar o caminho para que eles possam conhecer esse Deus que nos amou. Mas se eu passo, se eu pulo a etapa do primeiro passo do Cristo, eu não consigo ressuscitar. Os discípulos de Jesus abandonaram eles na cruz. Por isso que Paulo falava assim: caram, um morrer para mim é lucro, e o viver é Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala assim, eu já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu fui crucificado com ele, mas se a gente pula essa etapa, eu não consigo andar nesse ambiente para que o céu seja realmente a resposta. mas tem um problema que muitas vezes nós somos nessa primeira etapa de ir para a cruz, nós temos que ir para a cruz, nós temos que ir para a cruz, aí fica esse evangelho da vitimização, ei, temos que ir para a cruz, ei, presta atenção, a cruz é só a primeira etapa, não é para você ficar lá, nem Jesus mais está na cruz, sai desse ambiente, é uma fase, primeira fase, cruz, segunda fase, ressuscitar com Cristo, terceira fase, reinar nas regiões celestiais, Filipenses 3.20, nossa cidadania não é mais da terra, nós somos cidadãos do céu, e por isso que existe sim nesse ambiente de sabedoria para que você possa revelar o Pai ao mundo, foi isso que Jesus fez, o que eu faço é que eu vim fazer a vontade do meu Pai, o que me alimenta, a minha comida é fazer a vontade dele Mas quantos de nós não conseguimos amar os nossos pais? Quantos de nós não conseguimos amar a sociedade porque nós queremos que elas façam a nossa vontade? Onde está o amor? E muitas vezes nós estamos num ambiente, no ambiente do nosso trabalho, na nossa faculdade e aí tem aquela pessoa que Deus nos envia para tratar a gente, aquela pessoa mais chata, de repente pode ser teu, sua família, o privilégio que você está tendo de mostrar o amor de Deus para ela, mas o que, que você faz? 2 Coríntios 5, 14 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Romanos 6,8 diz, ora se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Mas onde você está sentado? Será que você está sentado na região celestial? Ou será que você está sentado na terra? Será que você tem pensado somente em si? Ou será que você tem pensado nas pessoas? Davi, quando ele era pequeno, ele era um pastor diferenciado que protegia as ovelhas de ursos e leões. Na verdade, Deus estava usando as ovelhinhas, as ovelhinhas do seu pai para tratar ele vencendo ursos e leões para que ele pudesse vencer Golias protegendo Israel Moisés a mesma coisa, Moisés ele vai para Midiã, e quando ele chega lá ele está sendo preparado por pastorear as ovelhas do seu sogro, levando elas para o deserto, até o monte Horebe até a presença de Deus, levando as pessoas para Deus, ou seja, eles estavam sendo preparados através de ovelha, descobrindo, ei, esse vai ser o seu papel, você vai tirar as pessoas do Egito, vai levar para o deserto e depois para a terra prometida, em todo o tempo, a Bíblia está falando de pessoas, hoje nós vemos nitidamente a revolução industrial, como que funcionava, a empresa que mais produzia mandava no mercado, depois era a mídia, era a, com a comunicação, não era mais a produção, era uma tipo assim, se a Coca-Cola pegasse fogo, todas, toda empresa abria no outro dia um, um empréstimo no banco e voltava a ser Coca-Cola, era a comunicação, e agora virou mais uma chave, era da gestão de pessoas, não é mais o que você produz, não é o nome que você tem, e sim pessoas. Você vai fazer uma entrevista no trabalho e como funciona? Está lá na dinâmica em grupo, você é formado em FGV e o outro também, mas quem sabe lidar na dinâmica, olhando para as pessoas, fazendo o time funcionar, esse é contratado. Quem pensa só em si, não é contratado. Só que isso começou dois mil anos atrás, através de Jesus, ele olhando para as pessoas. Pegando os improváveis, aqueles que ninguém queriam Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus, Levi, o cobrador de impostos Jesus, usando esses caras para transformar o mundo. E muitas vezes nós temos olhado o quê? Nós temos olhado muitas vezes para nós, ei Deus! E Deus está falando assim, ei, eu estou dando dons e talentos para que o mundo possa me conhecer. Eu estou te dando dons e talentos para que você possa amar a humanidade mais do que eles merecem ser amados. Assim como José do Egito fez, ele amava os irmãos mais do que eles mereciam ser amados. Em Gênesis 42, ele fala assim para os seus irmãos, fala assim, ei, não foram vocês que me trouxeram até aqui. Foi o próprio Deus que usou vocês para que eu chegasse e cumprisse o propósito dele. E muitos de nós ficamos com aquele medo, não, você não pode contar o seu sonho para os inimigos. Não, não é um... O que Deus tem para fazer na sua vida, ninguém pode impedir. Quando José lhe conta os sonhos, os próprios irmãos foram aqueles que levaram ele para o destino. Só que se eu pulo a primeira etapa, eu não consigo ressuscitar com Cristo. E nessa noite Deus está nos convidando a nos entregarmos por inteiro eu nunca me esqueço, nós tínhamos uma empresa que hoje a gente era de comércio eletrônico muito conhecida no Brasil a gente faturava muito, tinha mais de 50 mil itens e lá para 2008, 2010 o Senhor, o Espírito Santo começava a me colocar me provocar no sentido assim cara, eu olhava assim para tudo aquilo e falava assim, Deus, eu não, não queria mais isso eu quero fazer 100% da tua obra e ali foi uma crise minha aí a gente vendeu essa empresa para uma multinacional, depois fizemos outra empresa, eu e minha esposa, fazendo grandes campanhas, de grandes companhias, e de repente eu chegava naquela de tipo assim, Deus eu não quero mais isso, eu quero pessoas pai, aí o Senhor foi transicionando a minha mente, foi transicionando o meu coração, a gente estava reformando o telhado da igreja eu reformando o telhado da igreja e fazendo campanha de uma grande companhia e eu lá no telhado e assim, eu não querendo tampar os buracos do telhado do que fazer campanha para fazer recurso e eu falei assim para Deus Deus muita gente está fazendo a tua obra eu quero uma palavra de Deus para fazer a tua obra e aí Deus falou assim cara, muitos de seus amigos têm a palavra de Deus mas eles não me obedecem em você eu vou colocar isso no teu coração e você escolhe o que você vai fazer. Se você quer fazer a minha obra, eu vou te abençoar. Se você quiser fazer seus negócios, eu vou te abençoar. Mas você toma a decisão. E eu falei, Deus, se for assim, eu vou escolher. Eu escolho fazer a tua obra. E aí eu tinha uma crise porque eu tinha que falar com um cara muito conhecido no Nordeste. Nós fazíamos a campanha de uma grande empresa. E aí Deus tinha que falar com ele e ele não era nem cristão o Tartes, ele de ah, talvez muitos de vocês conhecem, eu tive uma reunião com ele, ele falou assim, olha Juan, nós vamos ter que cortar o nosso contrato com vocês, porque agora a gente mudou, compramos algumas empresas, a gente não vai ter mais verba de marketing, eu falo assim, uau, era isso que eu esperava de Deus, porque na verdade eu fiz uma escolha duas semanas atrás, e a única empresa que impactaria, e eu não gostaria de fazer o mal para vocês, era vocês, E aí quando ele corta o contrato com a gente, eu volto para São Paulo e começo a viver as coisas que Deus tinha para a gente. A gente mal sabia o que Deus ia fazer. Aí de repente a gente começa cultos nas ruas, a gente começa a transformar uma cidade. A nossa cidade está sendo tocada pelo Espírito Santo de Deus por causa de uma escolha que a gente fez lá atrás. Só que quantos Jonas estão aqui nessa noite Deus está falando assim, Ei, eu quero você! Então abra a mão do que te prende para viver a minha vontade. Então vai para a cruz. Vai para a cruz se entregando a minha vontade porque ela é boa, perfeita e agradável. Só que sai do padrão desse mundo que você está aqui e transiciona. Por isso que a Bíblia fala que Deus, em Colossenses, Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ei, Deus tem coisa para fazer nessa cidade, nessa nação, que Ele precisa de você. E aí hoje Deus tem me dado sabedoria para pastorear homens de negócio, para fazer com que o nome dEle seja conhecido através do empreendedorismo homens que estão sendo levantados para combater o desemprego no Brasil, empreendedores que vão trazer emprego para cegos, cadeirantes, detentos, caras que eram abandonados pela sociedade, porque são pessoas que agora não pensam mais em si, pensam nas pessoas, jovens que estão fazendo aplicativo, tem um aplicativo da água, no meu celular aqui que é pior que minha mãe, eu baixo o aplicativo e falo minha idade, meu peso, etc e tal. E o aplicativo define quanto eu tenho que beber de água e fica falando, Juan, já bebeu água hoje? Parece tipo assim, filho, já bebeu água? Um jovem que fez esse aplicativo. Ele fez o um aplicativo para me amar, para amar as pessoas. Como ele foi amado por Jesus sabe existe um espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento de Deus em Cristo Jesus Jesus é a sabedoria provérbios 8 fala da sabedoria merciânica que é o próprio Cristo que estava antes da fundação do mundo como arquiteto, construindo E nessa noite Ele quer te encontrar. A Bíblia fala em que em Provérbios 8, Ele está na bifurcação do caminho, clamando, ei homens, mulheres, olhem para mim, me escute, me queiram mais do que o euro, mais do que o dólar, mais do que o ouro, do que a prata. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algumas coisas nessa conferência através de vocês, para que a gente possa olhar para Ele e ver Jesus sendo revelado através do que vocês estão fazendo mas antes disso, não pule as etapas, assuma o processo de Cristo, que é primeiro morrer, ressuscitar e depois reinar, porque o morrer é lucro, e o viver é Cristo, e aí, presta atenção, nós ressignificamos o amor, mas temos que ressignificar a fé, a fé não é em mim, não sou eu que vou abrir o mar, não sou eu que movo montanhas, a fé é cristocêntrica, Ele que faz eu andar sobre as águas, Ele que move montanhas, Ele que abre o mar, Ele é o autor e consumador da fé, Ele é o início e o fim da fé. Por isso que muitos não entendem a vida de Tomé, todo mundo fala que Tomé não tinha fé, ao contrário, Tomé tinha fé, Cristo sente que ele precisava ver Cristo. e quando ele olha para os discípulos, quando ele vai procurar os discípulos, quando Jesus ressuscita para os discípulos, ele abre, ele chega na casa, abre a porta e ele vê os discípulos, aí todos os discípulos falam, Tomé, Jesus ressuscitou Tomé, aí Tomé fala assim, não, 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 não. eu não consigo ver Jesus em vocês, vocês voltaram a pescar, vocês perderam o propósito, vocês esqueceram quem era, então Tomé não conseguia ver Jesus neles, e muitas vezes o Brasil está assim, eles conhecem Jesus, mas não veem Jesus os discípulos dele. Por quê? Porque nós não conseguimos amar como eles merecem ser amados. Era para nós ser os melhores funcionários, era para nós ser os melhores lugares para se trabalhar. Era assim no início do cristianismo. Era relógio suíço, chocolate suíço. E os caras lá na Europa faziam os melhores, porque eles sabiam que mostrava o Deus deles que o que eu faço com as minhas mãos é velho o meu Deus, assim como Nietzsche, o um filósofo crítico da Alemanha, ele escreveu lá, Deus está morto, assinado Nietzsche, mas se você conhece a história de Nietzsche, você percebe que ele sabia que Deus estava vivo, mas era que os cristãos não estavam se parecendo com ele, então muitas vezes nós estamos nesse ambiente onde as pessoas olham para nós e não conseguem ver Jesus e por que a Bíblia fala? porque Cristo em nós é a esperança da glória então está na hora de nós nos crucificarmos na cruz nós não pularmos essa etapa a fim de que Ele possa ressuscitar em nós não é mais um momento de nós vivemos pensando em nós ao contrário é Cristo em nós. Então eu quero te convidar a vocês ficarem em pé nesse momento para nós orarmos juntos. Nos entregando nessa noite, entregando tudo que nós temos. Tudo que nós somos, porque Ele tem coisas para fazer. Deus quer elevar o nosso nível de conhecermos a Ele. Então sai da sua zona de conforto e se entrega a Ele e fala assim, Deus, eu quero me entregar a você. Eu quero ir para a cruz, eu quero me render a ti, Jesus. Pai, me usa para que o mundo possa te conhecer. Usa a minha profissão, usa o meu dom. Usa a minha empresa, usa tudo o que eu tenho para a tua glória. Uns dois anos atrás, mais ou menos, nós chamamos um ateu. Contratamos um ateu para trabalhar na agência da igreja. Olha que bizarro. Um ateu que não conhecia Deus. Ele falou assim, mas eu tenho uma dificuldade. Eu não conheço a Deus, eu sou ateu. Eu falei, é, dessa, é de pessoas como vocês que a gente está precisando. Eles foram na agência nossa da igreja. Eu falei assim, agora você precisa conhecer um pouco mais a empresa. Então tem sete, mais ou menos uns sete domingos. Você vem nos nossos cultos, conhece a nossa mensagem, etc e tal e esse ateu foi, começou aí nos nossos cultos, no terceiro culto já levantava a mão, já começava a adorar a Deus, aí foi passando um tempo, ele começou a dizer assim, ei, eles nunca confrontaram, nunca me confrontaram com a Bíblia, todas as vezes que eu falhava, eles me amavam, como eu não merecia ser amado, eles começaram a ser Jesus, para mim no ambiente de trabalho, Jesus é irresistível, eu não conseguia, eu acabei me rendendo a ele. Hoje esse ex-ateu, é chamado Quinho, ele é como se fosse o diretor da nossa empresa. Hoje essa empresa ela atende várias multinacionais da nossa cidade, gerando recursos para investir em missionários. Lá no lugar nós pagamos faculdade de jovens. Nosso projeto social é, não é a cesta básica, mas é pagar a faculdade para quem não pode ter faculdade. E esse quinho, que era um ex-ateu agora, promove recursos para que isso possa acontecer. Sabe por quê? Porque nós não apedrejamos eles. Nós o amamos. Com amor ágape. Que não procura os seus próprios interesses, que tudo espera, tudo suporta. O amor que Jesus amou, as pessoas dizendo, pai, perdoe que não sabem o que fazem a sabedoria que é compreensível, ela é misericórdia, misericordiosa, então sai da zona de conforto, e se entrega a Ele nessa noite, para que Ele mude uma chave na tua mente, para que agora a sua profissão seja para Ele, seja uma entrega verdadeira, fala assim, Deus, a minha faculdade é Tua, a minha profissão é Tua, o meu trabalho é Teu, a minha família é Tua, tudo que eu tenho eu Te dou, é isso aí, muito obrigado por ter ouvido o podcast da Juventude Live. siga o nosso Instagram, tamo junto!